0: Wer? Wie? Wo? Wunderwegmann mit Fox Schlaufuchs und Polly
1: Plapperschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk. Plapper, Plapper, ich werd' Matter. Egal, was ich tue, Fox, ich finde keine einzige.
2: Keine einzige, was, Polly?
1: Eule. Es gibt doch so viele Leute, die davon sprechen, dass sie Eulen nach Athen tragen. Also müsste es hier in Athen, also in der Hauptstadt von Griechenland, vor Eulen doch nur so wimmeln. Aber hier ist keine einzige.
2: Das mit den Eulen ist doch nur eine Redensart, Polly.
1: Das ist dann aber eine völlig verwirrende Redensart. Pff, unnötig.
2: Tja, sie steht halt auch dafür, dass man
1: völlig unnötige Sachen macht. Echt? Menno, das ist doch schlapper nochmal doof. Ich hatte mich so auf die Eulen gefreut. Nur deshalb habe ich überhaupt zugestimmt, all diese ewig vielen glatten Stufen hochzukriechen, um auf den Eulenberg zu kommen.
2: Also, Polly, das hier ist nicht irgendein Berg.
1: Stimmt, ein normaler Berg hat keine Stufen.
2: Das hier ist die Akropolis, der antike Burgberg von Athen. Weltberühmt und ein Ort, an dem man mal gewesen sein muss. Also ich nicht. Das Wort Akropolis heißt übrigens so viel wie die hohe Stadt und der Berg hier ist immerhin 156 Meter hoch.
1: Das merke ich viel zu hoch für eine schlanke Schlingelschlange.
2: Auf dem Berg hier stehen Tempel, in denen die alten Athener viele ihrer Götter verehrt haben, allen voran natürlich die
1: Athene. Athene? Athen? Warst wohl zu lange in der Sonne, Foxy? Ich verstehe dich nicht
2: ist aber gar nicht so schwer. Im alten Griechenland gab es tatsächlich eine Göttin, die fast genauso hieß wie die Stadt Athen. Warum? Naja, weil sie der Sage nach die Namenspatronin der Stadt ist.
1: Ratterratter, ratter, rausgeplapper. Dann kapiere ich auch, warum hier all diese Marmorstufen sind. Hä? Weil es für eine Göttin doch einen coolen Auftritt braucht. Das ist doch Marmor, oder? Ja, schon. Und gibt es da oben noch mehr Götter?
2: Also es gibt da keine Götter.
1: Aber genau das hast du doch gerade gesagt, Fox.
2: Ich habe gesagt, dass dort die Götter verehrt wurden. Und deshalb gibt es da auch alte Tiere und Statuen und Tempel.
1: Ah, so ist das. Aber der Weg da hoch ist ganz schön anstrengend. Und es ist so heiß hier. Wenn ich weiter mit dir gehen soll, könntest du mir dann vielleicht ein bisschen mehr von diesen griechischen Göttern erzählen?
2: Nichts leichter als das. Rasch den Reiseführer aus der Tasche holen und... Oh nein, so ein Mist. Oh Jetzt ist mir das Buch aus der Pfote gerutscht.
1: Und den ganzen Abhang runter, plapper, klapper, krass, Luftschnapper.
2: Ja, wenn ich das holen will, muss ich den ganzen Weg wieder runtersteigen. Macht nix. Wieso?
1: Na, ich habe doch mein Handy dabei. Da suche ich mir einfach einen passenden Podcast und date mich so ab über die griechischen Götter. Und du suchst dein Buch. Äh, Pulli? Ja?
2: Darf ich mithören? Ich muss mich auch erstmal mal ausholen.
1: Na klar doch. Komm, ähm, setz dich zu mir.
2: Das Buch suche ich einfach auf dem Rückweg. Wird schon keiner einstecken.
1: Wahrscheinlich nicht. Ha, wie wär's hiermit? Hermes, Nike, also Nike und Co. Griechische Götter in unserem Alltag.
2: Hört sich gut an.
1: Klick drauf. Raus aus dem Wigwam.
3: Guten Tag, ein hier für Sie. Bitte hier unterschreiben. Danke, äh, ähm, Moment. Demeter-Bioprodukte? Das habe ich gar nicht bestellt. Ich kenne gar keine Demeter.
0: Demeter ist... Die Göttin der Fruchtbarkeit?
4: Oh, da kennt sich ja jemand aus. Lass mich dich mal anschauen. Du bist Jim. Gehst in die vierte Klasse und liebst die Geschichte der griechischen Mythologie,
3: richtig? Ähm, Augenblick, Augenblick, wenn ich mich mal hier einschalten darf. <lacht> Immerhin bin ich der Sprecher dieser Wunderwegwarmfolge. Also. Hm? Woher wissen Sie denn das alles? Ich meine, wer, wer sind Sie überhaupt? Und. Ich bin wie sehen Sie denn also, aus? Sie sind ja nicht mal richtig also, angezogen mit. Ihrem dünnen Tuch da über der Schulter und dann auch noch in Sandalen. Hey, Moment. Und äh, dann haben Sie noch diese kleinen Flügel an der Seite. Das ähm. sind, sind die ein Scherzartikel? Die äh, bewegen sich ja. hiebs nicht.
4: Gestatten, Hermes. Spezialist für Botschaften aller Art und äh,
3: noch für vieles andere.
0: Hermes war der Götterbote, ist auch der Gott der Diebe, der Reisenden und der Kaufleute.
3: Äh, Jim, meinst du wirklich, der Hermes vom Paketversand hier an der Tür ist der gleiche wie ein Gott aus der griechischen Mythologie? Ja? Also, sorry, da muss ich zur Sicherheit nochmal bei der Archäologin Maria Messner vom Archäologischen Museum Frankfurt nachfragen.
5: Ja, er passt, weil er auch Bote ist für die Götter. Die Götter, die, die im Olymp sitzen, die reisen ja nicht in der Gegend herum und überbringen ihre Botschaften, sondern die schicken Hermes los. Daher passt der Paketbote sehr gut.
3: ja, aber Jim meinte eben, unser Paketbote wäre gleichzeitig auch der Gott der Diebe.
5: Hermes ist eine sehr interessante Person, weil er sehr unterschiedlich ist. Der ist ein bisschen ja, frech und durchtrieben. Der hat nämlich schon als kleines Kind die Rinder seines Bruders gestohlen von Apollon und hat aber... Als die Mutter ihn zur Rede gestellt hat, gesagt, das kann gar nicht sein, ich bin noch viel zu jung für sowas, ich glaube es sicher nicht. Also er ist sehr ja, durchtrieben vielleicht auch, aber auf eine sympathische Art.
4: Äh, hallo, ich sehe noch hier. Könnt ihr mal aufhören, über mich zu reden? Nehmt mir mal lieber
3: das andere Päckchen auch noch ab, hm? Komm. Nike-Sportschuhe?
5: Wenn ich Nike lese, muss ich immer an Nike denken. Ich lese es immer falsch.
3: Also heißt das jetzt Nike oder ähm, gab es Nike auch schon bei den alten Griechen?
5: Sie ist zuständig vor allem für das Thema Sieg. Also, dass man erfolgreich ist. Hm,
3: tatsächlich also auch eine griechische Göttin. Nike gleich Sieg. <lacht> Wenn man Sportschuhe nach ihr benennt, wird man siegreich. Passt ja eigentlich ganz gut. Auch oh, die Spezialistin schüttelt den Kopf. Sieg
5: hat viele verschiedene Facetten. Es kann im Sport sein, da ist es mehr die Athena, das kann im Kampf sein, dann ist es so die Kriegsgötter wie Ares zum Beispiel oder Nike. Die ist mehr der Sieg auf politischer, auf herrschaftlicher Ebene.
3: Ah, okay, dann passt die Göttin doch nicht ganz zu den Sportschuhen. Naja, vielleicht waren die Namensfinder noch nicht ganz perfekt informiert, aber tja... Damals gab es halt noch keinen Wunder wie beim Kinderpodcast. Also, ich finde es ja schon cool, dass die griechischen Götter sich auch heute noch in unserem Alltag verstecken. Ha,
4: und das tun wir mehr und öfter, als du denkst. Ich, also Hermes, im Paketdienst, aber auch ganz woanders kann man uns finden. Aha, und wo? Hm, na, denk doch zum Beispiel mal an ein Geschäft für Brillen.
3: Hm. Na? Hm, einen Optiker? Ja. Ja. Na, lingelt's? Also, um ehrlich zu sein, nö. Ach. A-B-O-L-L-O, Apollo-Optik. Da steckt mein Bruder drin, Apollon. Ah, verstehe. Aber Brillen und Optiker gab es doch zur Zeit von Apollon noch gar nicht.
5: Apollon ist auch für sehr viel zuständig. Er ist zum Beispiel Gott der Weissagung. Er ist für die Kunst zuständig. Malerei, Musik, Gesang, Dichtung, die unterstehen ihm quasi, die gehören zu ihm. Aber er kann auch sehr böse sein und vor allem im Sinne der Rache. Und er hat deswegen auch als Attribut Pfeil und Bogen zum Beispiel dabei. Also mit denen kann er sehr, sehr gut umgehen. Also ein bisschen schon,
0: finde ich. Apollo-Optik,
5: weil wenn du irgendwie
0: schlecht sehen kannst, dann kannst du irgendwie beim Bugenschießen nicht gut treffen. <lacht> ja,
4: aber als ich ihm damals die Rinder geklaut habe, hätte ich meine Brille auch nichts genutzt. Nicht mal seine Weissagerei hat ihm da geholfen. Ah, überhaupt was hat er immer damit angegeben, dass er in die Zukunft sehen kann? Er hat sich sogar einen riesigen Tempel bauen lassen und mords die Werbebrommel gerührt. Das Orakel von Delphi, Mann, was für ein, wie sagt ihr, Gedöns.
5: Da durfte keiner rein, denn da befand sich Pythia. Und Pythia war die, die im Grunde die Weissagung empfangen hat, angeblich durch so Schwefeldämpfe, die da aus dem Untergrund kamen. Und es waren oft sehr kryptische Nachrichten, mit denen man gar nicht so viel anfangen konnte. Die wurden dann vom Priestern notiert und die haben dann den übergeben, beziehungsweise auch ein bisschen übersetzt, diese Nachrichten. Ansonsten hätte man die gar nicht verstanden.
3: Na ja, stimmt, davon habe ich schon gehört. Und damit man diese übersetzte Weissagung oder auch eine sonstige Unterstützung von den Göttern bekam, ja, musste man ihnen Opfer bringen.
0: Die Menschen haben auch Gold und Essen und Fleisch dann hingebracht. Dann haben die diese dreibeinigen Sockel, in denen dann Asche ist, die dann glüht. Und dann haben die da dann halt Wein, Tomaten, aber auch irgendwie Silber reingeworfen. Und dann haben die gedacht, ja, wenn wir das machen, für ihn Opfern, dann wird er nett zu uns. Hm,
4: ja, ich meine, wer wird denn nicht gerne besenkt? Und ein bisschen Verehrung schadet auch nicht. Klar, dass wir Götter dann netter sind. Überhaupt waren wir Götter, na sagen wir mal, oft nett zu den Menschen. Vor allem zu den Frauen. Ja, besonders Papa Zeus. Der hat sich gern unter sie gemischt. Ja, der mochte die Frauen, aber hallo.
5: Das ist ein Zeitvertreib, den er ganz gerne verfolgt. Und um die Frauen zu verführen, verwandelt er sich ganz gerne in Tiere. Deswegen kann es auch mal sein, dass er als Schwan zu sehen ist, das Stier, ganz berühmt, die Europa, das war eine Königstochter eines asiatischen Königs und die entführt er, indem er sich in einen wunderschön weißen Stier verwandelt und auf dem reitet sie dann davon.
3: Europa? Die Europa, nach der heute unser Kontinent benannt ist? Hm, genau die. Oh, krass, aber... Ist Zeus auch mal ohne Verkleidung auf die Erde gekommen? Ja, da gibt es eine Geschichte. Er
4: hatte eine Liebschaft mit einer Halbgöttin, Semele hieß die, bei der er sich immer als Mensch verwandelt, bis sie ihn halt unbedingt mal in seine richtigen Gestalt sehen wollte.
0: Am Ende hat seine Verlobte Zeus in seiner wahren Gestalt gesehen und er war so schön, dass sie verbrannt ist und dann kam das Kind aus ihrer Asche und Zeus hat es in seine Hüfte gesetzt und dann hat er es einen Monat oder drei Monate rumgetragen und dann wurde das Kind zum Gott des Weines.
3: Ah, den kenne ich. Dionysos heißt der. So heißt auch die Weinhandlung bei mir um die Ecke. Aber diese Story von seiner Geburt, die kannte ich noch nicht. Es ist irre, was Jim alles weiß. Außerdem, ja, da steckt ja wirklich enorm viel Magie in den Geschichten. Ich finde das verblüffend, wo uns heute noch überall die griechische Mythologie begegnet.
4: Da brauchst du gar nicht bis nach Griechenland reisen. Auch hier tragen zum Beispiel einige Restaurants den Namen von Zeus' Bruder.
3: Poseidon. Ja, stimmt. So ein Lokal kenne ich. Kann man unglaublich gut Fisch essen.
5: Er ist ja der Gott des Meeres und dafür alles eigentlich zuständig. Und da passt es natürlich gut, wenn man dann Fisch auf dem Teller hat. Das kommt ja aus seinem Herrschaftsgebiet im Grunde
0: aber er hat auch viele Monster als Kinder. Und er hat
5: viele Monster tatsächlich erschaffen. Es gibt zum Beispiel die Skylla und die Charybdis sind zwei. Die sind heute wahrscheinlich in Süditalien an der Meerenge die Charybdis ist so ein Meeresstrudel, in dem die Schiffe versinken. Die Skylla sitzt auf so einem Felsen und schnappt sich einfach die Matrosen von den Schiffen und frisst die. Und das könnte einfach heute für uns objektiv eine Meeresenge sein. Aber für die damals, für die Seefahrer waren das halt Ungeheuer, die durch den Meeresgott dort hingeschickt wurden.
3: Uah, das klingt ja gruselig. Aber sag mal, Jim, wenn du dich so gut auskennst, die griechischen Götter können ja auch ganz schön gehässig sein, oder?
0: Also es gibt viele Geschichten, wo die Götter nett zu den Menschen sind, aber auch halt andersrum, dass die die Menschen
4: bestrafen. ja, naja, gut, aber nur wenn es sein musste. Weißt du, insgesamt sind wir Götter unglaublich cool. Gegen uns ist Harry Potter ein Anfänger. <lacht> Denn wir, wir haben echte Zauberkräfte und sagenhafte Tricks drauf.
0: Was auch eine coole Eigenschaft war, die konnten 100 Jahre innerhalb von einer Sekunde vergehen lassen. Wir konnten irgendwie auch machen, dass eine Sekunde 100 Jahre gedauert hat. Also sie konnten die Zeit für sich bestimmen.
3: Oh, oh, also langsam schwirrt mir der Kopf. Aber sag mal, wo wohnen denn die griechischen Götter eigentlich?
5: Das heißt, die leben auf dem Olymp. Der Olymp ist heute das größte Gebirge Griechenlands.
0: Und deswegen hat sich auch da niemand hochgetraut. Und weil der immer von Nebel umgeben war, weil der so hoch war, haben die gedacht, ja, das ist Zeus. Der will halt nicht, dass wir ihn sehen. Und dann haben sie auch da zu Füßen des Olymp dann Tempel gebaut. Deswegen auch die Olympischen
4: Spiele. Ja, die Olympischen Spiele. Die veranstalten die Menschen heute noch für uns. Die besten Sportler jedes Landes kämpfen gegeneinander, um uns Götter zu ehren. Das ist für mich noch besser als Nektar und Ambrosia. Äh, Jim, hm? warum kriegst du denn so große Augen?
5: Ambrosia und Nektar, dadurch wurden die unsterblich. Das ist so ein Honig, der vom Himmel kommt, den die zu sich nehmen. Also wir wissen auch nicht genau, was das eigentlich ist. Aber manchmal ist in den Geschichten dann auch so, dass Zeus zum Beispiel das Baby Ziegenmilch trinkt. Oder die Demeter trinkt war in der Geschichte Wein. Also die Götter nehmen auch ganz normale Speisen, so wie wir, zu uns.
3: Hm, Zeus, der Göttervater, trinkt Ziegenmilch, hm? Ja, schaut mal hier. hier. Tada! Es
4: gibt sogar einen Ziegenkäse, der Zeus heißt. Habe ich immer bei mir, falls ich mal beim Paket austragen
3: Hunger bekomme. Willst du ein Stück? Oh, ui, danke, hm. Ziegenkäse mit Brot, Oliven, hm. vielleicht noch einem Gläschen Wein, so wie einst Demeter. Hm. Äh, Wein? Oh Mist, das hätte ich fast vergessen. Ich muss
4: ganz schnell zum Dionysos. Hm, dem Gott des Weines? Genau dem. Der hat mir nämlich seinen besten Tropfen aus seinem Weinkeller versprochen, wenn ich mit Paketaustragen fertig bin. Also,
1: adio. Hm. Tschüssi. Reinen in den Dickern. Sehr spannend. Und von welchen Göttern finden wir da oben jetzt die Spuren?
2: Von der Athene natürlich. Und auf jeden Fall auch von der Nike. Es gibt da oben nämlich einen eigenen Tempel für die Nike. Für
1: die Siegesgöttin.
2: Gut aufgepasst, Polly. Und was dich auch interessieren wird? Ja? Das ist das Erechtheion. Plapper, dapper,
1: Hirnfortklapper, was ist das denn jetzt schon wieder?
2: So heißt einer der Tempel da oben. Über 2000 Jahre ist
1: der Schön. alt. Klapper noch nochmal, das ist ja steinalt.
2: Und das Tollste, in dem wurde nicht nur die Athene verehrt, sondern da, wo er steht. Da soll auch eine Erdspalte gewesen sein, in der mal eine Schlange lebte.
1: Ha, Verwandtschaft!
2: Ja, und eine Schlange, die der Athene heilig war.
1: Echt? Eine heilige Schlange, heiliger schlapper Bimbam. Also das gefällt mir, Foxy. Diese Athene ist echt eine coole Göttin. Warum? Na, alle, denen Schlangen heilig sind, sind doch wahnsinnig sympathisch.
2: Also, dann lass uns jetzt mal die letzten Stufen nehmen und uns auf der Akropolis umschauen. Hm, weit ist es nicht mehr.
1: Na dann auf. Kennst du übrigens schon den, wenn hinter Griechen, Griechen Griechen, 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 Griechen nach? <lacht> ist das nicht lustig?
2: Oh, Polly. Ich glaube, wir machen jetzt mal besser <lacht> Schluss für heute. Hau!
1: Aber ich hätte da noch was! Polly. Na gut, genug geplappert. Ich bin fort. Bis zum nächsten Ort.
2: Genau. Ciao mit Hau!
1: Das war der Wunderweg kinder kinderpodcast Mit Box, Schlaufuchs. Und Polly, Plapperschlange. Vom Hessischen Rundfunk. Diesmal von Yvonne Koch.
2: Du musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly.
1: Schlapper, Plapper, du sagst es, Foxy. Ciao!